0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulüsünün ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi yeni bir ayın ilk mesai gününde. 2 Aralık pazartesi gününde Öz Radyo'da Ankara'da konuşulanları aktarmak üzere karşınızdayız. Malum artık Aralık ayındayız. Aslında beklenen o ay geldi demek de mümkün. Zira Türkiye Aralık ayını yeni siyasi partilerin nasıl ortaya çıkacağına dair bir beklentiyle karşılıyor. Özellikle Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni siyasi partilerinin nasıl ortaya çıkacağı, nasıl şekilleneceği yeni siyasi partilerin Geleceği nasıl etkileyeceği noktasında tartışmalarla bekledik Aralık ayını. Aralık ayı tartışmalarla birlikte geldi ancak yeni kurulan siyasi partilerin de birbirlerine karşı yeni bir siyasi hamle arayışında olduğunu da belirtelim aslında Ankara Kulüsü'nün bugünkü ilk bölümünün ciddi bir bölümünü de buraya ayıracağız zira özellikle Ahmet Davutoğlu'nun Ali Babacan karşısında alan kazanabilmek için yeni dikkat çeken hamleler yaptığına dair önemli bilgiler var. Dilerseniz önemli bir bilgiyle başlayalım. Önemli bilgi şu, önemli bir kulis bilgisi daha doğrusu. Eğer bir aksiliyiz çıkmaz ise şeklinde aktarılan bir kulis bilgisini sizlerle paylaşalım. Öyle görünüyor ki Ahmet Davutoğlu Ali Babacan'dan önce siyasi partisini kuracak. Ahmet Davutoğlu partinin 110 kişilik kurucular kuruluyla birlikte bugünden itibaren Ankara'da 3 günlük bir kampa girecek. Ankara yakınlarında daha doğrusu Bolu'da bir kampa girecek. 110 kişilik bir kurucular kurulu olması bekleniyor ve bu 110 kişilik ekiple 3 günlük bir kampın ardından partinin programı ve tüzüğüne dair son şekillendirmeler yapılacak. Ardından da 10 Aralık günü dikkat çeken bir tarih, neden dikkat çekiyor bu tarih onu söyleyelim öncelikle. Dünya İnsan Hakları gününde eski başbakan, eski AKP'li başbakan Ahmet Davutoğlu, O merakla beklenen partisinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verecek. Artık süreç takip edilecek. İçişleri Bakanlığı da süreci tamamladıktan sonra kuvvetle muhtemel Ahmet Davutoğlu'nun partisinin kuruluşu ilan edilmiş olacak. Tabi Ahmet Davutoğlu ile ilgili dikkat çeken tek nokta bu değil. Onarılık günü değil elbette. Daha dikkat çeken bir nokta var. Ahmet Davutoğlu bildiğiniz gibi muhafazakar ve İslamcı kimliğiyle bilinen bir başbakandı ve, ve geçmişinde de... Öyle bir hoca öyle bir başbakan olarak anılıyordu. Şimdi kuracağı partinin de muhafazakar ve İslami kesimlere hitap edecek bir parti olacağı şeklinde önemli bilgiler vardı. Tabii bu durum onun alanını daraltıyordu. Zira onun alanında bulunan iki önemli parti vardı. Biri Saadet Partisi bir diğeri de Adalet ve Kalkınma Partisi ki Ahmet Davutoğlu'nun eski partisi bu. Şimdi Ahmet Davutoğlu Ali Babacan'ın da hazırlık yaptığı böylesi bir dönemde bu tanımlamadan bu sıfatın dışına çıkabilmek için Dikkat çeken hamleler yapmaya başladı. Bu hamlelerden birini şöyle aktaralım. HDP'li iki milletvekilinin eski milletvekilinin isminin de geçtiği bir süreçten bahsediyoruz. HDP'nin eski Alevi milletvekillerinden Müslüm Doğan'ın ve yine HDP'den geçtiğimiz günlerde istifa eden bir diğer isim olan Mehmet Ali Aslan yani Sami Mahallemi Diller ve Diller Arası Diyalog Derneği Başkanı Mehmet Ali Aslan'ın da Davutoğlu'na görüş veren isimlerden olduğu belirtiliyor. Tabii ki talep Ahmet Davutoğlu'ndan gidiyor. Müslüm Doğan da Alevilerin sorunlarına ilişkin görüş bildiriyor. Yine Mehmet Ali Aslan da Türkiye'deki diyalog kurulabilecek kültürler için kendisine görüş bildiriyor. Yine Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir'in de görüş bildiren Davutoğlu'nun talebi ve Bebek çağrısı ile birlikte görüş bildiren isimlerden olduğu belirtiliyor. Tabii Mehmet Ali Aslan, Doğan Demir ve Müslüm Doğan'ın Davutoğlu'nun yeni partisine katılması gibi bir durum bulunmuyor. Ancak Ahmet Davutoğlu tam da bu noktada geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Ali Babacan'ın kendisine yönelttiği eleştirilerden öyle görünüyor ki payına düşeni aldı ve tam da bu noktada Ali Babacan'ın da bulunduğu alana yani biraz daha liberal alana da kayabilmek adına öyle görünüyor ki Partisinde dikkat çeken hamleler yapacak ki Eten Mahçupyan ile Hakan Albaydan yine ufuk orasında Ahmet Davutoğlu'nun partisinde yer alacak isimlerden olduğunu biliyoruz. Öyle görünüyor ki Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan arasındaki rekabet biraz erken başladı. Ali Babacan kendi alanında kendi yolunda ilerlemeye devam ederken Ahmet Davutoğlu biraz daha Ali Babacan'ın bulunduğu özgürlükçü söylem daha çok sorunlara çözüm üreten söylemler biçiminde ilerleyebilmek için de böylesi bir hamleye girişmiş durumda. Tabii bu durumun dikkat çeken bir diğer yanı var. Aralık ayında kurulacak bir diğer siyasi parti var. O da Ali Babacan'ın partisi. Artık kesin bir şekilde biliyoruz ki Abdullah Gül bu siyasi partinin içerisinde görev almayacak. Cumhurbaşkanı eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül daha önce de söylediği gibi aktif siyasete veda etmişti. Yine çok eski yol arkadaşı olan Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına partiyle çıkmayacak ancak bir partiye görüş bildiren, onu hazırlayan bir isim olarak karşısına çıkacak. Partinin başında da öyle görünüyor ki Ali Babacan olacak. Ali Babacan'ın da partisinin Aralık ayı içerisinde kurulmasının kesin olduğu dillendiriliyor kulislerde. Evet Aralık ayı yeni partiler ayı olacak dedik hep iki partiyi konuşuyoruz ancak dikkat çeken bir hareketlilik söz konusu biliyorsunuz son günlerde Cem Uzan Türkiye'ye döneceğine dair Önemli mesajlar veriyor konferanslar düzenleniyor toplantılar düzenleniyor ve bir de Cem Uzan CHP'li ve eski AKP'li az önce bahsettiğimiz Ali Babacan gibi isimleri yine eski AKP'li şimdinin CHP Konya milletvekili Abdülhatif Şener gibi isimleri hedef gösteriyor ve benim Türkiye'den ayrılama neden olan isimler bunlar diyor. Tabii ister istemez bu da kulislerde ve tabii ki yine halk arasında dikkat çeken söylemlere neden oluyor biliyorsunuz. Cem Uzan kurduğu Genç Parti ile 2002 yılında yani AKP'nin iktidar olduğu tek başına iktidar olduğu 2002 yılında seçimlere girmiş ve ciddi sayılabilecek bir oy almıştı. Ve bu oy oranının alınmasıyla birlikte AKP'ye tek başına iktidar olma yolunun açıldığına dair de önemli görüşler vardı o günden bugüne kadar uzanan. Şimdi AKP'nin tam da bölünmeye başladığı oylarının dağılmaya başladığı bir dönemde o dönem dikkat çeken söylemleriyle ciddi bir oy alan ama barajı da aşamayan Cem Uzan'ın yeniden Türkiye'ye dönecek olması, belki de siyasete, siyasete yeniden dönecek olması akıllara yine aynı soruyu getirdi. Cem Uzan bir ihtiyaç üzerine mi Türkiye'ye dönüyor şeklinde hem kulislerde hem de halk arasında konuşulan önemli bir konu haline gelmiş durumda bu durumda. Tabii bu durum dikkat çeken bir şeye benzetiliyor. Hem İstanbul'da hem de Ankara'da çok daha eskilere benzeyen bir döneme benzetiliyor. Biliyorsunuz Ankara ve İstanbul refah partisinin kazandığı dönemde, Soldan sosyal demokratlardan farklı partilerden iki aday çıkmıştı ve oylar bölündüğü için de aradan refah partisi sıyrılarak böylelikle İstanbul ve Ankara'dan önce yerelde ardından da Türkiye'de iktidar olmanın belki de bugünlerin yolunu açmıştı. Şimdi aynı şey acaba Cem Uzanlama mı hedefleniyor sorusu da akıllara gelmiyor değil kaldı ki birkaç partinin daha bu Aralık ayı içerisinde ya da önümüzdeki aylar içerisinde ortaya çıkabileceği bunların daha çok milliyetçi, Ulusalcı şekilde şekillenebilecek partiler olacağı belirtiliyor. Tabi bunlar da e, muhalefet hazırlık yaparken iktidar boş durur mu şeklinde yorumlandığını da belirtmek lazım. Peki bu kadar hazırlık niye? Bir erken seçim mi var ufukta soruları? Hep yalanlanıyor kulislerde. Kiminle konuşursak konuşalım. Erken seçim yok. Erken seçim beklemiyoruz. Seçim tam da zamanında olacak şeklinde yorumlanıyor ancak hala ama hala Özgürüz Radyo'da altını çizerek söylüyoruz. Türkiye 2023 yılından önce bir erken seçimle karşılaşacak gibi görünüyor. Tüm işaretler de bunları gösteriyor. Ankara kulisleri de bunu işaret ediyor diyelim ve Ankara kulisinin ilk bölümünü burada noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın şimdilik hoşçakalın. Altan Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. İlk bölümde Ankara gündemini aktarmıştık sizlere. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. İlk olarak Evrensel Gazetesi'ne göz atacağız. Evrensel Gazetesi'nin bugünkü manşetinde "Ekiş yapmazsak aç kalacağı sözleri yer alıyor. Ekonomik krize dair dikkat çeken bir manşetle çıkmış bugün Evrensel Gazetesi. Manşetin ayrıntılarında ise şunlar aktarılmış sevgili dinleyiciler. İşçi ve emekçilerinden büyük toplu sözleşmesi olan asgari ücret pazarlığında ilk görüşme bugün yapılacak. Pazarlık masasına hükümet adına Çalışma Bakanı ve bakanlık yetkilileri, patronlar adına Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, işçiler adına ise sayıca en fazla üyeye sahip olan Türk İş oturacak. Toplantı saat 14'te yapılacak. İlk oturum öncesi Ankara ve Kocaeli'nde görüştüğümüz asgari ücretle çalışan işçiler dertli. Geçinemediklerini belirten işçiler bu sebeple ek iş yaptıklarını anlatıyor. Normalde çalıştığımız işlerinde iş bitince akşamları da 1-2 saatlik ek iş yapıyoruz. Ek iş yapmazsak aç kalacağız diyor. İşçiler asgari ücrette ciddi bir artış olmasını istiyor şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Tabi o ciddi artış gelir mi böylesi bir ortamda. Çokta mümkün görünmüyor. Evet sendikalar mücadele ediyor o artışın gerçekleşmesi için ancak bir gerçeklik var. Öyle görünüyor ki işçilere verilmesi gereken para ki köşe yazılarına geçtiğimizde günün gündeminin de olduğunu göreceksiniz. İşçilere verilmesi gereken para öyle görünüyor ki Kanal İstanbul projesine verilecek. Geçelim bir diğer habere. Erdoğan milliyetçilere milliyetçiliğe oynayarak gündemi değiştirmek istiyor başlıklı bir haber. Haberin ayrıntıları ise şöyle. NATO zirvesi öncesi Fransa ile yaşanan gerilimi gazetemize değerlendiren Doçent Doktor Berk Esen, Erdoğan'ın çıkışının milliyetçi dalgayı beslemek ve ondan faydalanmak niyetinde olduğunu belirterek güçlü lider imajını kendi seçmenin nezdinde sağlamak ve aynı zamanda ülkenin gündemini de değiştirmek istiyor dedi. Akdeniz'deki sondajla ilgili Türkiye'nin Libya ile anlaşmasını Yunanistan'ın hamlesine karşı bir hamle olarak yorumlayan Esen, bu anlaşmayı NATO zirvesinde kullanacaktır dedi şeklinde Ayrıntılar aktarılmış. Tabii günün bir diğer önemli gündem maddesi de elbette ki NATO anlaşması. Bu anlaşmayı da bugün köşesine taşıyan gazeteciler var. Kimileri zafer olarak yorumluyor. Kimileri ise dikkat çeken gelişmelerin kapısının aralanacağı şeklinde yorumluyor. İkinci bölümün ortalarında da köşe yazılarını aktarırken o gündemi de sizlerle paylaşacağız. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesi. ''Niye işkence gördün?'' cezası manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar şöyle. Yıllarca işkenceye sıfır tolerans diyerek propaganda yapan hükümet artık işkence yapana değil, görene ceza veren uygulamalara imza atıyor. 22 Temmuz 2016'da Van Gürpınar'da gözaltına alınan insan hakları aktivisti Koçer Sason Yapıcı, ilçe emniyet müdürlüğünde darp edilip işkence gördü. Olayın ardından yapıcının şikayetiyle emniyet amiri MAK hakkında Yaralama suçundan kamu davası açılırken işkence gören yapıcı hakkında ise görevli memuru hakaret ve görevini yaptırmamak için direnme iddiasıyla dava açıldı. Gürpınar Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar açıklandı. Mahkeme işkence yapan Emniyet amiri M.A.K.'nin hiddetti eleminin etkisi altında darp yoluna başvurduğunu belirterek beraatine karar verdi. Mahkeme işkence gören yapıcıya ise hakaret ve direnme nedeniyle Bir yıl 7 ay hapis cezası verdi. Karara tepki gösteren yapıcı işkenceye uğrayan mağdur edilen bana, bana ceza verildi. Bu kararla teyit edildi ki işkence ve hukuksuzluk devlet politikası olarak uygulanmaktadır dedi. Yapıcı karara itiraz edeceklerini de söyledi deniyor ayrıntılarda. Aslında AKP döneminde hiçbir zaman işkenceye sıfır tolerans olmadı. Kurtulma zamanı başlıklı bir diğer haberle devam edelim HDP Eşkenel Başkanı Sezai Temelli'nin dersinde yaptığı açıklamalar. HDP Dersim 3. olan Kongresini gerçekleştirdi. Dersim düğün salonunda yapılan kongreye katılan HDP Eşkenel Başkanı Sezai Temelli gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Dersim katliamına atıf yapan Temelli 1937-38 katliam ve sürgünleri günümüzde de sürüyor. Bu iktidar tarihi tekerür etmenin peşinde. Tüm saldırılar varlığımıza yöneliktir dedi. Temelli iktidarın Alevilere ve Kürtlere yönelik asimilasyoncu, inkarcı ve yok etme üzerine bir siyaset izlediğini belirterek dersin direnmeyi bir yaşam biçimi haline getirdi. En azından zamanda bu iktidardan kurtulmanın zamanıdır. Yerleri tarihin çöplü. Ortak vatanımızda demokratik cumhuriyeti inşa edene kadar mücadele edeceğiz. Çözüm de İmralı adasındadır şeklinde haberin ayrıntıları da aktarılmış Yeni Yaşam gazetesinde. Evet, HDP erken seçim çağrılarını tekrarlıyor. Aslında dün de HDP eş genel başkanı Sezai Temelli bu çağrısını tekrarladı. Geçelim Cumhuriyet gazetesine. Atanamayan öğretmenlere Ankara müjdesi manşetiyle çıkmış Cumhuriyet gazetesi. Ayrıntılar şöyle. Mansur Yavaş, her yiğidin farklı bir yoğurt yiyişi vardır diyerek sadece hizmetle öne çıkmak istiyor. Ankara'da ithal aç dönemini kapatan, ihaleleri canlı yayınlayan 200 günde 387 milyon lira bütçe fazlası veren Yavaş yolsuzluğun kökünü kazıyacağız diyor. Kutlu Düğün Mahallesi'ndeki binlerce öğrencinin atanamayan öğretmenlerden ders alacağı müjdesini veriyor. Anka Park'a harcanan 750 milyon dolarla başkentin altyapı sorunu ortadan kalkardı diyen Yavaş bu parayla metro yapılırdı. Yüzlerce okul hastane yapılırdı diye isyan ediyor. Yatırımlar için kredi alamayan Yavaş Erdoğan'ın bu horona girdin çöz Borç yiğidin kamçısıdır sataşmasına. Ankara halkı mı cezalandırılıyor diye yanıt veriyor şeklinde aktarılmış. Evet aslında Ankara halkı cezalandırılıyor. Bunun başka hiçbir anlamı yok. Çok uzun yıllardır Ankara'da yaşayan biri olarak ilk defa gerçekten ilk defa evet işte Ankara'nın çeşitli mahallelerinde sık sık kesintiler olabilir ancak belli mahallelerinde yıllar sonra ilk defa Elektrik kesintisiyle karşı karşıya dahi kalmaya başladık. Bu fazlasıyla dikkat çekici bir durum. Yine Cumhuriyet gazetesinden bir başka haberle devam edelim. Kırmızı çizgi aşıldı başlıklı bir haber. Dikkat çekiyor bu haber. Ayrıntılar şöyle. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış Üst Yöneticisi Ali Haydar Bozkurt, iç pazarda oto satışlarının 700-800 binin altına düşmemesi gerektiğini belirterek 600 bin gibi bir kırmızı çizgi var. 2 yıldır bu rakamın altına düşüyoruz. 1 milyonun üzerindeki satışlar geçen yıl 620, bu yılda 470 bine düştü. Böyle giderse bayiler kapanabilir dedi. Gidişatın işsizlik yaratacağını belirten Bozkurt, küçülmenin istenmediğini, bunun yetişmiş eleman kaybı anlamına geldiğini dile getirdi. Yalnız satışa değil, servis kaybı da yaşandığını söyleyen Bozkurt, piyasada birinin iş bozulduğu zaman mutlaka zincirin diğer halkalarını da Olumsuz yansır değerlendirmesinde bulundu deniyor haberin ayrıntılarında ve Toyota ki Türkiye'de ciddi anlamda yatırımları bulunan bir firma. Toyota bile artık e, ciddi uyarılarda bulunuyor ki Toyota Türkiye'de en fazla satış yapan birkaç araç firmasından biri olarak da bilinir. Geçelim bir gün gazetesine. Bir gün gazetesi Milli Protokol Bakanlığı manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar şöyle. Milli Eğitim Bakanlığı ile dini vakıf ve dernekler arasında imzalanan protokollere her gün bir yenisi ekleniyor. Bakan Ziya Selçuk, Haziran 2018-Kasım 2019 tarihleri arasında bakanlığımızın dernek ve vakıflara yaptığı protokollerin sayısı kaçtır sorusunu yanıtsız bıraktı. Bakanlığın hangi vakıf ve dernekler ile kaç tane protokol imzaladığını açıklamayan Bakan Selçuk protokollerin kamu yararı gözetilerek yapıldığını öne sürdü. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kamu yararı gözetilerek yapıldığını öne sürdüğü protokoller arasında Edirne Müftülüğü ile imzalanan Dersimi Camide Yapıyorum protokolü, Deniz Feneri Derneği ile imzalanan İyilik Okulu protokolü ve Nur Cemaatine yakınlığıyla bilinen Hizmet Vakfı ile imzalanan Değerler Eğitimi protokolü de yer aldı deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi Deniz Feneri Derneği deyince... Kuvvetle muhtemel çoğunuzun aklına gelmiştir. Deniz Feneri Derneği'ni nereden hatırlıyoruz diye. Evet Almanya'daki yüzlerce hatta binlerce türkü, türkeliği dolandıran deniz feneriyle bir protokol imzalanmış. Plansız kapatmanın bedeli 4 milyar lira başlıklı bir diğer haberle devam edelim. Tava ait Atatürk Havalimanı 6 Nisan'da plansızca kapatıldı. Ardından tav kar kaybına uğradı. Şimdi de bir devlet kurumu olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi TAVA yaklaşık 4 milyar lira ödeme yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Atatürk Havalimanı ile ilgili sözleşme hükümlerinde bulunmamasına rağmen Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin TAVA kar kaybı ödemesi yapmak için çalışma başlattığını savundu. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, konuya dair soru önergesine verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı. TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği, AŞ'nin... Aynı zamanda %44 hissesinin yabancı ortağa ait olması da dikkate alınarak yeni havalimanının hizmete girmesiyle çakışması halinde şirketin olası kar kayıplarının ödeneceği bildirilmiştir. Şimdi yeni havalimanını kullanınız olmuştur muhakkak. Zaten şehrin dışında ulaşımı çok zor olan bir havalimanı ve tercih edilmeyen bir havalimanı haliyle Sabiha Gökçen Havalimanı tercih ediliyor sıkıldıkta. Ve Sabiha Gökçen Havalimanı da Avrupa yakasına İş seyahati yapmak isteyen insanlar için fazlasıyla uzak bir noktada bu durumda umarız Sabiha Gökçen Havalimanı'nın başına da bir şey gelmez diyelim. Bir gün gazetesinden bir küçük haberi daha aktaralım sizlere. Uzaklaştırma skandalı başlıklı bir haber. Ayrıntılar şöyle. Eskişehir'de sokak ortasında boşandı. Eşinin satırlı saldırısı sonucu katledilen Ayşe Tuğba Arslan'ı ölüme götüren ihmaller ortaya çıkmaya devam ediyor. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 23 suç duyurusuna rağmen korunamayan Arslan ile saldırgan erkeği uzlaştırma çalış, uzlaştırmaya çalıştığı ortaya çıktı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakır yaşananlara şöyle tepki gösterdi. Bir kadın 23 kez suç duyurusunda bulunduğu saldırgan ile uzlaşmaya zorlanır mı? Böylece yeni saldırıların kapısı açılmış, saldırgan hakkında dava süreci zorlaştırılmıştır. Şimdi bu uzlaştırma çabaları... Biliyorsunuz Akit, Akit gazetesi son zamanlarda fazlasıyla propaganda yapıyor, aileler bölünüyor diye tam da Akit'in istediği uzlaştırma çabaları bunlar ve sonuçları da ortada. Geçelim Sözcü gazetesine. Sözcü gazetesi yolsuzluğu anlattı manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar şöyle. İstanbul Üsküdar Belediyesi'nde müdürlük yapan Veysel Kömürcü işten atılınca belediyede dönen yolsuzluklarla ilgili çok önemli ihbarda bulundu. Belediyede yeminli zabıt katibi eşliğinde 10 sayfalık ifade veren Veysel Kömürcü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ndeki personelin dışarıdan kurdukları ekiple nasıl yolsuzluk yaptıklarını kalem kalem anlattı. Yolsuzlukları dosyayla Başkan Türkmen'e verdiğini belirten Kömürcü, Başkan'a poşet içinde gelen paraları kimlerin aldığını söyledim, makbussuz toplanan kayıt paralarının akıbetinin belli olmadığını aktardım dedi. Başkan Hilmi Türkmen'in babamızın oğlu olsa affetmeyiz demesine rağmen, Sonuç çıkmadığını da açıklayan kömürcü, anlattıklarım iddia değil, belgeli yolsuzluktur. İfadem de ihbarımdır dediği şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Türkiye'nin vergi sistemine dair bir haberle devam edelim yine Sörcü gazetesinden. Yata, pırlantaya, öte ve yok ama gazinin notasına var başlıklı bir haberle devam edelim. Memleketin zengini yat, kotra, elmas ve pırlanta alırken özel tüketim vergisi ödemiyor. Vatan için canını ortaya koyanlar ise devlete tıkır tıkır vergi ödüyor. Bu çarpıklık için kanun teklifi hazırlayan CHP'li vekil Mehmet Ali Çelebi Sözcü'ye konuştu. Gazilerimiz %90 engelli olmadığı sürece özel üretim otomobili vergisiz alamıyor. ÖTV ödüyor. Şehit anne babalarında da durum aynı şeklinde aktarılmış. %35'lik ÖTV alınıyor. Eskiden böyle değildi. E, belli bir oranda o vergi geri getirildi. Ve farklı bir uygulama yeniden geriye döndürüldü çünkü devletin vergiye ihtiyaç var gibi görünüyor. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi Osmanlı Arşivinde küf kokusu manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar şöyle. 2013'te açılan bina için başta mimar ve mühendis odaları olmak üzere. Bütün uzmanların yaptığı rutubet ve sel, nem, paha biçilemez arşive zarar verir rüyaları 6 yıl sonra haklı çıktı. Dere yatağına inşa edilen... Merkezdeki Osmanlı dönemine ait 100 milyondan fazla belge ve 370 bin defter çürüme tehdidi altında. Arşiv merkezi için Toki'nin açtığı temel altı susuzlaştırma ihalesini meclise taşıyan İyi Partili Ahat Antican, paha biçilemez eserlerin büyük risk altında olduğunu söylüyor denmiş ayrıntılarda. Tarihine böylesi önem veren bir duruma da karşı karşıyayız. Esat çözüm masasını deviriyor başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Zorlu diplomatik pazarlıklar ve tartışmaların ardından Cenevre'de başlaması gereken yeni anayasa yazım çalışmaları Esad yönetiminin engeline takıldı. Suriye'de kalıcı ve barışçıl çözüm için en önemli girişimi bağırtılayan Esad yönetimi Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı gerekçe göstererek masadan kalktı. Şam yönetimi heyetinin iletişimi kesmesiyle de görüşmeler dondu. Birleşmiş Milletler diplomatları ise görüşmelerin salı günü devam edip etmeyeceği konusunun şu ana kadar açıklık kazanmadığı görüşünde. Bir batılı diplomat Reuters'a yaptığı açıklamalarda görüşmeler için tamamen askıda ifadesini kullandı deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi burada şu soruyu sormak gerekiyor. Esad şu an itibariyle ister kabul edilsin ister edilmesin Suriye Devlet Başkanı ve meşru bir hükümetin başkanı Birleşmiş Milletler tarafından tanınıyor bu hükümet ve ülkesine düzenlenen bir askeri harekat nedeniyle de huzursuzluğunu dile getiriyor. Esat yönetimini beğeniriz, beğenmeyiz bu da ayrı bir konudur. Ve burada bir huzursuzluğu dile getirdiği için de çözüm masasını deviren nedense Esat oluyor. Acaba çözüm masasını deviren gerçekten Esat mı yoksa bu operasyonun yol açtıkları mı? Biraz da yandaş gazetelere göz atalım. Yandaş gazetelerden Milliyet ile başlayalım. Şikayete tek çatı manşetiyle çıkmış bugün Milliyet Gazetesi ayrıntılar şöyle. Meclis vatandaşların şikayetlerini yaptığı birden çok kurumu sistemsel bazda tek çatı altında birleştirmek için harekete geçti. Sorunu olan vatandaşların şikayetini dilekçe ile kabul eden 7-8 kuruma birden başvurarak çözüm istemesini yarattığı bürokrasi, zaman, efor ve maddi kaynak kaybının önünü nasıl geçileceği konusu ilk adımı mecliste meclis başkanlığı attı. Dilekçe Komisyonu CİMER, Kamu Denetçiliği Kurumu, İnsan Hakları Kurumu, Bilgi Edinme Birimi gibi kurumlarla 12 Aralık'ta ön toplantı yapacak. Toplantıda her kuruma ayrı ayrı yapılan şikayetler nedeniyle oluşan kaybın önlenmesi için yeni bir sistem masaya yatırılacak denmiş. Tabi şimdi CİMER deyince akla vatandaşın kendi şikayetlerini değil de sıklıkla ihbar için kullanıldığını da düşürmek lazım. Geçelim Hürriyet'e. Hürriyet gazetesi bugün... Lübnan pardon Libya ile o aramızda gerçekleşen Türkiye arasında gerçekleşen o anlaşmayı manşetine taşımış Türkiye'den Şahmat manşetiyle çıkmış Sedat erginin de bu konuya değindiğini biliyoruz. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Türkiye'nin Libya ile Akdeniz'deki deniz yetki alanını belirleyen bir anlaşma yapması Atina'yı şaşkına çevirdi. Yunan medyası Türkiye'den Doğu Akdeniz'de Şahmat manşetleri attı. Atina yönetimi bile, Böyle bir anlaşmanın sadece komşu ülkeler arasında yapılabileceğini öne sürerken Başbakan Miçotakis konuyu NATO zirvesine taşıyacağını söyledi. Dışişleri Bakanı ortak strateji belirlemek için apar topar Mısır'a diktatör Sisi'ye gitti. Yunan medyası ise hükümeti yerden yere vuruyor denmiş manşetin ayrıntılarında. Tabi bu manşetin ayrıntılarındaki işlemlerin ilerleyen zamanlarda uluslararası kamuoyunda ne gibi dönüşleri olacak? Hele ki bir de iç savaşın devam ettiği Libya'da bir hükümet değişikliği olursa Ki genel Hafter biliyorsunuz Batı yanlısı, Batı'nın desteklediği bir isim. Tabi Libya yürüyüşü şu an durmuş durumda ama bu şey gerçekleşirse, bu değişiklik gibi bir durum ortaya çıkarsa ne olacak sorularını da akla getirmek lazım. Hürriyet gazetesinin ardından Sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesi çıldırtan mutluluk manşetiyle çıkmış ayrıntılar şöyle. Türkiye'nin dördüncü beşizleri bir yaşına bastı. Ödemiş çifti beşiz çocukları hayatın zorluklarını ve mutluluklarını sabaha anlattı deniyor. Beşiz sahibi bir ailenin haberi var manşette. Biz yine sabah gazetesinden başka bir haberi aktaralım sizlere. Gölgelerinden korkuyorlar başlıklı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin nokta operasyonları nedeniyle kaçacak delik arayan PKK elebaşları örgüt telsizlerinde alay konusu oldu dermiş. Yine bir telsiz haberiyle karşı karşıya sabah gazetesinde ayrıntılar şöyle. PKK'nin elebaşları ele karayılan bayık ve kalkanın öldürülme korkusuyla illerinden çıkmadıkları, örgütün kandildeki sözde kırılış yıldönümüne bile katılmadıkları ortaya çıktı. Teröristlerin lider kadrosu için telsizde markete lokum almaya gitmişler, gelmeyi unutmuşlar, gölgelerinden korkuyorlar gibi alaylı ifadeler kullanıldığı saptandı deniyor. Biliyorsunuz sabah gazetesi telsiz haberleriyle meşhurdur. Star gazetesine geçelim. NATO'dan güncelleme isteyeceğiz başlıklı daha doğrusu manşetiyle çıkmış Star gazetesi. Ayrıntılar ise şöyle. Türkiye YPG-PKK hamiline soyunan ABD ve Avrupa'nın teröre karşı ikincilci tutumunu NATO zirvesine taşıyacak. Başkan Erdoğan müttefiklerin güvenliğini önceleyen güncelleme çağrısı yapacak. Başkan Erdoğan yarın Londra'da NATO liderler zirvesine katılacak. İttifaka üye ülkelerin Türkiye'nin terörle mücadelesini destek vermesinin gölge, vermemesinin gölgesinde gerçekleşecek zirvede Erdoğan'ın küresel tehditlere karşı NATO'nun kendisini güncellemesi, sözleşme maddelerini tümüyle ele alması gerektiğini dikkat çekmesi bekleniyor denmiş haberin ayrıntılarında. Yani bir de NATO krizi var tabii o da yarın nasıl derinleşecek onu da yakından takip edeceğiz. Barış Pınar'ın insanlık üssü başlıklı bir haberle devam edelim. Tel Abyad ve Rasul ayında yıllarca İYPG-PKK -PKK terör örgütü travması yaşayan 6.322 kişiye psikososyal destek verildi. Şanlıurfa başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının seferberliğiyle kurulan ekmek fırınları, gıda yardımları temel ihtiyaçları karşılarken sağlık bilimleri de günde 11.529 muayeneyle bölge halkına şifa dağıtıyor denmiş ayrıntılarda. Tabii NATO ile ilgili şunu söylemeden diğer habere geçtik ancak şunu da söylemek gerekiyor. Türkiye önemli bir müttefik elbette ki NATO'da stratejik bir müttefik. Ancak hem Birleşmiş Milletler açısından hem de NATO açısından Türkiye bu önemli müttefiklik konusunu çok fazla zorlamaya öne çıkarmaya başladı. Bir yerde bir tepki olabilir mi sorusu da akıllara gelmiyor değil. Yeni Şafak'a geçelim. Yeni Şafak Gülen'e çamaşır taşıyordu manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar şöyle 15 Temmuz'un 1 numarası Adil Öksüz'ün evinde bakıcı ve temizlik görevlisi olarak çalışan AB örgütü sapkınlığıyla ilgili ilginç bilgiler verdi. Buna göre Öksüz'ün evinde toplanan iş çamaşırları Pensilvanya'ya götürüldü. FETÖ'cülerin şans getirmesi için giydikleri elbiselere Gülen'e Gülen okuttuğu ya da Gülen'in kirli çamaşırlarını sakladığı biliniyor denmiş ayrıntılarda. 200 IŞİD'li deport edilecek başlıklı bir diğer haberi de aktaralım sizlere. Sınır dışı edilmeyi bekleyen terörist sayısı ise şimdilik 200. Uyrukları tespit edilen bu teröristleri kendi ülkelerine ya da istedikleri 3. ülkeye teslim edilecek. Geri gönderme merkezlerinde çoğu AB vatandaşı 950 civarında yabancı teröristin bulunduğu belirtiliyor. Şimdi Libya'ya aktarmıştık. Genel Hafter'i aktarmıştık. Yeni Şafak'ın dikkat çeken başlıklı bir haberi var. Onu da aktaralım. Atina Libya'da Terroristle masada başlıklı bir haber. Türkiye ve Libya'nın Akdeniz'deki etkinliğini artıracak Münhasır Bölge Anlaşması'nın ardından Atina, Hafter terör örgütüyle masaya oturdu. Anlaşmaya göre Yunanistan merkezli Lea danışmanlık şirketi Hafter'in işgal altındaki Bengazi'nin yeniden yapılandırılmasında söz sahibi olacak. Toplantıda Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Tendias da yer aldı deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi Hafter terör örgütü olarak nitelendiriliyor ancak uluslararası anlamda da tanınan bir isim. E, her şeye terör örgütü denilerek işin içinden çıkılmadığını bakalım Yeni Şafak ne zaman anlayacak. Akit ile devam edelim. Akit manşetinde işçilikler karda Ekrem dinleniyor manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar şöyle. Enkaz devraldık edebiyatıyla finansal vizyonsuzluğu gizlemeye çalışan ve AKP döneminde Belediye iştiraklerinin zarar ettiği yönünde algı operasını yürüten CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı. İBB'de para olmadığını diline dolayan İmamoğlu'nun söylemlerinin aksine 28 firmanın tamamı adeta para basıyor. Bütçesi 90 ülkenin ekonomisinden büyük olan İBB Başkanı ise AB ülkelerinden borç dileniyor şeklinde aktarılmış. Merkezi hükümetten para gelmeyince kredi arayışının adı da dilenmek oluyor yeni akite göre ve Giderek gerçekten muhalif belediyelerin, muhalefet partilerine bağlı belediyelerin çalışmasını her geçen gün zorlaştırıyor AKP hükümeti. Bunun yerel yönetimler üzerinde çok ağır etkileri olmaya devam edecek gibi görünüyor. Şimdi geçelim köşe yazılarına. Gazete manşetlerini bir köşeye bırakalım. Günün öne çıkan yorumlarında ağırlık elbette ki Libya ve Türkiye arasında imzalanan o anlaşma ve o anlaşmanın olası etkileri Bu konuya ilişkin olarak kaleme alınan bazı yazılara bakalım. Şimdi kimi yazılarda bir e, zafer edası var, kimi yazılarda ihtiyat ve önemli noktaların atlandığına dair dikkat çeken söylemler var. Şimdi Yeni Şafak'ın uzun başlıklı yazılarıyla bilinen İbrahim Karagül son derece hamaset dolu uzun başlıklı bir yazı kaleme almış. Yazının başlığı şöyle. Barbaros Hayrettin Paşa 473 yıl sonra geri döndü. Sancağı karargaha konuldu. Akdeniz'in sahipleri geri geldi. Türkiye'li bir anlaşması deniz haritasını değiştirdi. Sevr planı ellerinde patladı. Mavi Vatan büyük ülke. Türkiye'nin yüz ölçümü bildiğimizden çok fazla başlıklı bir yazı yazmış. Ve yazının başı bile zaten hamasetle dolu. Ve yazının bir bölümünde de şunları aktarıyor. Mavi Vatan kavramsal olarak muhteşem bir tanımlamadır. Zihin kodlarımızı değiştiren, vatan algımızı yeniden formatlayan bir güzel ifadedir. Denizlerimizi, karasularımızı, kısa anlamımızı da katınca Türkiye'nin yüz ölçümü olağanüstü ölçekte büyür. Haritaya bakışımızda, Türkiye'ye bakışımızda köklü değişiklikler olur. Kara ve denizlerin de ötesinde geçersek, Türkiye'nin etkinlik alanını hesaplarsak Avrupa'dan Asya, Orta Doğu'dan Afrika'nın derinliklerine uzanan bir muhteşem güç ortaya çıkar. Özellikle son 5 yıldır biz artık keşifleriz, ha hafıza keşifleri yapıyoruz. Coğrafyayı, siyasi tarih Milletimizin siyasi kodlarını, tarih ve yapıcı coğrafya inşa edici rolümüzü, Türkiye algımızı, Osmanlı-Selçuklu algımızı, bütün bunları tek bir fotoğrafla görebilmeyi, bunu bize sağlayan hafızayı yeniden keşfediyoruz diyor İbrahim Karagül yazısının bir bölümünde ve aslında burada Doğu Akdeniz'deki o anlaşmaya atıfta bulunuyor ve şunu kaydediyor. ABD oradaydı, Avrupa'nın neredeyse tamamı oradaydı. Fransa en ateşli biçimde Türkiye'ye karşıtı bütün projelerde yer alıyordu. İsrail oradaydı, Mısır oradaydı. Yunanistan ve Rum kesimi oradaydı. Arap rejimleri, yeni hedefleri Türkiye'yi zayıflatmak için yine oradaydı. Birinci Dünya Savaşı'nda hangi ülkeler Osmanlı'nın karşısındaysa şimdi Akdeniz'de Türkiye'ye karşıtı cephedeydi. Akdeniz'i paylaşanlar Libya'yı ikiye bölüyor. Hafter adında bir terör baronuna olağanüstü askeri destek veriyor. Sondaj gemilerimizle, savaş gemilerimizle, Füze sistemlerimizde savunmayı batıya, batıya dayaydık. Biz de doğalgaz arıyorduk. Türk donanmasını alabildiğine güçlendiriyor yeni savaş gemileriyle birlikte milli imkanlarla denizaltılar ve uçak gemisi yapıyorduk. Suriye'nin kuzeyinde 8 yıldır kurdukları düzeni 9 günde yerle bir eden Türkiye, Batı İttifakı'nın bölge ülkeleriyle birleşip 9 yıldır devam ettikleri Akdeniz paylaşımını Libya ile yaptığı tek bir anlaşmayla sıfırladı. Zaten yazı baştan aşağı bir hamaset içeriyor demiştik. Tabii bir de İbrahim Karagül'ün geçmişte kaleme aldığı yazılarla da örtüşen bir durum var. Çok sık aynı kelimeler hatta aynı cümleleri sadece zaman kiplerini değiştirerek kurmaya devam ediyor. Şimdi tabi bir tek İbrahim Karagül'ün gündeminde değildi bu konu. Bunun dışında da gündemine alanlar vardı. Böylelikle o gündeme ilişkin diğer yazılara bakalım. Şimdi Gazete Duvar'dan da Fehim Taştekin bu konuyu gündemine taşımıştı. Fehim Taştekin de bu konuya değiniyordu yazısında ve ortaya karışık vezir hamlesi başlıklı bir yazı kalemi almıştı. Yazının bir bölümünde de şunları aktarıyor Fehim Taştekin. Yunanistan Feryat Figan, Türkiye'yi Girit'i haritada yok sayarak MAP anlaşması imzalamakla suçluyor. Yine resmi ve gayri resmi anlatıya göre Kıbrıs'un yönetimi İsrail'e ait 4600 km², Lübnan'a ait 3957 km², Ve Mısır'a ait 21.500 kilometre kare büyüklüğündeki bir deniz yetki alanına, alanına sahiplenmişti. 11.000 hatta 15.000 kilometre kareye daha fazla alana sahip olacaktı Türkiye ile anlaşılsaydı. Fakat vatansever oldu, olmadığından mıdır artık ne hikmetse Mısır yönetimi Türkiye-Libya anlaşmasını geçersiz ilan ediyor. Ankara Kaire'nin tepkisini 2013'teki Müslüman kardeşlere darbeye karşı duruşuna Ve Libya'da Halife Hafter'in düşman bellediği tarafı destekliyor olmasına bağlıyor. Ancak Rumlar Doğu Akdeniz'e yol alırken Ankara'nın kıyıdaş ülkelerle ilişkileri normal seyrindeydi. Normal, Rumlar 2002'de yaklaştıkları müzakerelerin neticesinde 2003'te Mısır, 2007'de Lübnan ve 2010'da İsrail ile Meme Anlaşması imzaladılar. Libya ile anlaşmanın satış tarzına bakılırsa hükümet herkesin elini ayağını bağlamış havası istiyor. Hakikaten öyle mi? Anlaşma Doğu Akdeniz Gaz Forumu çevresindeki süreci bertaraf edebilecek mi? Belki kısmen oyun bozucu etkisi olacaktır. Fakat evvela sormak lazım. Libya ile yapılan anlaşmanın ederi nedir? Atlanan çok basit bir nokta var. Libya iç savaştan geçiyor. Ve bu anlaşma çatışan taraflardan biriyle yani Trablus hükümetiyle yapılıyor. Türkiye, Trablus ve Mistare merkezi İslamcı güçlerden yana savaşa müdahil durumda. Zaten anlaşmayı mümkün kılan da bu. Rakip cephede... Tobruk merkezli merkezi hükümet ile temsilciler meclisi anlaşmayı geçersiz sayıyor. Onlara göre Uluslar, Uluslar Mütabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Faiz El Serrac'ın uluslararası anlaşma yetkisi yok. Buna yanıt otomatik geliyor. Anlaşmayı imza atan Birleşmiş Milletler'in Libya'nın temsilcisi olarak kabul ettiği hükümettir. Haliyle meşruiyet sorunu yok. Gerçeğin eksik alan boyutlarında iki soru var. Birincisi Suheyrat Anlaşması'na göre Selaç hükümeti meşruiyetini koruyor mu? İkincisi, meşhur olduğu farz edilirse Serac'ın imza attığı anlaşmanın geçerliliği için yeterli mi? Suayirat Antlaşması uluslararası anlaşmaları yürütme görevini hükümete verirken temsilciler meclisinin onayını da şart kaşıyor. Trablus ile kanlı bıçaklı olan temsilciler meclisi ise ulusal mütabakat hükümetine güven oyu vermediği gibi Türkiye ile anlaşma yapma yetkisinin olmadığını belirtiyor. Trablus, Tobruk arasında yaşanan yasal süreçlerle ilgili işleyen bir mekanizma zaten bulunmuyor. Gaddafi sonrası kurucu meclis olarak 2 yıllığına seçilen Milli Genel Kongre'deki İslamcı güçler ciddi bir hezimet yaşadıkları ilk seçimle oluşan Temsilciler Meclisi'ni reddetmişti. İslamcılar süreci dolmuş, Milli Kongre'yi açık tutarak Libya'daki ilk darbeye imza atmıştı. Haliyle meşruiyet meselesi kullanışlı olduğu süreci umurlarında. Elbette Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın desteğine yaslanan Tobruk cephesinin de çok bata olduğunu söylemiyoruz. Ama bu nizada ilk ters vuruş Müslüman kardeşlerin Libya ayağı Adalet ve İnşa Partisinden geldi. Doğu Akdeniz'deki paylaşım kavgası çok daha fa farklı bir oyun kur kuruculuğunu gerektiriyor. Bu oyunu kaybedenin kavga çıkararak üste çıkabileceği bir denklem değil. 27 Kasım'da ayrıca TSK'ya bu ülkede konuşlanma imkanı sunan güvenlik ve askeri işbirliği anlaşması imzalandı. İç savaşın tarafı olmak için can atan bir savrulmanın bir diğer vesikası diyor. Fehim Taştekin yazısının bir bölümünde ve aslında şu noktaya da dikkat çekmek gerekiyor Fehim Taştekin'in aktardıklarıyla. Türkiye Suriye iç Savaşı'nın da bir parçası olmak için büyük bir heves duymuştu. Bu hevesin faturasını hala ödüyoruz. Geçelim bir diğer konuya. Bir diğer konu da Kanal İstanbul konusu. Sabah gazetesinden Melih Altunoğlu'nun kanal meselesi başlıklı yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. 2011'de dönemin başbakanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği Kanal İstanbul projesi yeniden tartışılmaya başlandı. Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuyla ilgili sözleri epeyce konuşuldu. Çavuşoğlu'nun açıklaması Birleşik Krallık'tan döner dönmez kanal meselesini gündeme alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na cevap gibi dalgılandı. Zile hatırlayacaksınız İmamoğlu sert konuşmuştu. Kanal İstanbul bu şehre 100 kere ihanettir. Birazcık bilimden ve şehircilikten anlayan herkesin vicdanını sızlatacak bu kadim şehri alt üst edecek projeye sonuna kadar karşıyız. İmamoğlu'nun bu sözleri CHP'nin son kararı mıdır bilmiyoruz. Ancak bu iddialı sözlerin Marmaray, 3. Köprü, Avrasya Tüneli gibi dev altyapı projeleri gündeme gelince aynı argümanları tekrar eden AB'nin resmi görüşüyle birebir örtüşüyor ortada. Tabi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'nin ekonomik rakipleriyle saf tutmasında İmamoğlu'nun Boğaz'ın imar yönetiminden istediği payı almamış olmasında da rolü olabilir. Kimilerimiz, biz söylenenlere değil söylenene bakalım. Kanal İstanbul iddia edildiği gibi İstanbul'u muhavedebilir, olabilir diyor. Ona da bakalım. Projenin sahipleri çalışmaların ekolojik dengeye zarar vermeyeceğini ayrıntılı raporlarla ortaya koyuyor. Buna karşın Kanal projesine itiraz edenlerin hala sloganlar dışında ortaya ciddi bir şey koyabildiklerine şahit olmalık diyor Melih Altınok yazısının bir bölümünde. Şimdi Kanal İstanbul dediğimiz projenin çok kaba anlatımı şu İstanbul'a yeni bir boğaz açılacak ne gerek var sorusunu bir köşeye bırakalım İstanbul'a yeni bir boğaz açılacak bu ekosistemi nasıl etkileyecek böylesi bir maliyete gerek var mı böylesi bir projeye gerek var mı böylesi bir projenin akla mantığa sığan yanı nedir sorusuna dahi cevap veremeyen ama bunun karşısında bizim gelişmemizi istemiyorlar şeklinde bir argüman sunan hükümet var. Siz ne yaptığınız sorusuna da tünel yaptık, köprü yaptık diyorlar. Başka da bir argüman yok. Ancak bunun karşısında Kanal İstanbul savunulmaya devam ediliyor. Şimdi gelelim en azından bu tarz işlerin çok iyi filmini çekebilen yani röntgenini çekebilen Sözcü gazetesinden Çiğdem Toker'in yazısına. Kanal İstanbul ya da kasten şehir cinayeti başlıklı bir yazı kalemi almış Çiğdem Toker ve yazısının bir bölümünde de şöyle devam ediyor. Gazete, TV görünümlü propaganda aygıtları aracılığıyla halka başka masallar anlatsalarda Kanal İstanbul, ekonomide sıkışan iktidarın küresel sermayeyi ve Arap ülkelerini katacağı, kuşakların gelecek ekonomik refahını rehin alacak iri kıyım bir emlak projesidir. Ne olacak? 45 kilometre uzunluğunda 21 metre derinliğinde bir kanal açılacak. Kanal Küçükçekmece, Avcılar, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinden geçecek. 7 yılda bitecek kanal için 4 yıl kazı yapılacak. 1 milyar 155 milyon 668 bin metreküp hafriyat çıkacak. Çıkan hafriatla adacıklar yapılacak. Kanalın 18 buçuk kilometrelik uzunluğunun Sazlıdere ve küçük çekmeceden geçeceği belirtiliyor. Evet, susuzluk tehlikesinin kapıda olduğu söylenirken ve kimin parasıyla başlangıçta yine 5 kuruşlar çıkmayacak lafları uçuşacak olmasına rağmen tabii ki bizim. Bakmayın siz kamu özel işbirliği modeliyle yapılacak denilmesine. Bakmayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman dünyada denizcilik ve ulaşık, ulaşım bakımından tarihe değiş, tarihi değiştirecek bir dönüm noktası olacak dediğine. Kamu özel işbirliği kamu kelimesinin aldatmacadan ibaret olduğunu 100 yılın iflas modelidir. Hal böyleyken İstanbul'u altüst edecek bir inşaat projesinin kamu özel işbirliği modeliyle yapılması olsa olsa Yıkımın dönüm noktası olacaktır. Aklımızın almayacağı kadar çok olumsuzluk üretecek bu proje için bakan Çavuşoğlu ve savunan bütün çok yetkili insanlar önce şu sorunun cevabını versin. 4 yıl boyunca devam edecek kazı sırasında beklenen büyük depreme karşı nasıl bir hazırlık geliştirdiniz diye de soruyor Çiğdem Toker yazısının bir bölümünde. Yine Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek bu konuyu köşesine taşımış. Kanal İstanbul milli mi olacak Çinli mi diyor yazısının bir bölüm başlığında ve bir bölümünde de şunları aktarıyor. Kanal İstanbul artık tarih oldu parasızlıkta yapamazlar denilirken sürpriz bir gelişme yaşandı ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın raporu ile konu yine gündem oldu. Bakanlık 45 kilometre karelik kanalın 7 yılda tamamlanacağını 75 milyar liraya mal olacağını duyurdu. Peki devletin öz kaynaklarla yapamayacağı? Türk özel sektörünün 75 milyar liralık bir işin altına giremeyeceği mecalinin olmadığı bir dönemde. Ne oldu da çılgın proje yeniden gündeme geldi? İstanbul'da yaptığım sohbetlerinde duydum ki Çin sermayesi projeyle yakından ilgileniyormuş ve yetkililerle temasa geçmiş. Projenin yap-işlet-devret yöntemiyle yapılacağı daha önce duyurulmuştu. Haliyle proje Çinliler yaparsa uzun süre Kanal İstanbul'u işletecekler. Yani Türkiye'nin egemenlik alanındaki bir su yolu Çinlilerin kontrolünde olacak. İnsan istemez soruyor. Çinler kontrol ederken Kanal İstanbul Çinli mi olacak, milli mi diyor. Deniz Zeyrek'te yazısının bir bölümünde. Bu çok önemli bir konu. Boğazlar meselesine dahi uzanabilecek bir konu. Geçelim bir diğer konuya, bir diğer yazıya. Hürriyet Gazetesi'nden Abdülkadir Selvi. Bugünlerde Ekrem İmamoğlu'nu neredeyse yabancı sevdalısı, yabancı düş, yabancı işbirlikçisi gibi ilan etmeye dair bir algı yaratmak için Şimdi de Hürriyet Gazetesi'nden Ekrem İmamoğlu ve Ali Babacan merakı başlıklı bir yazı kaleme almış Abdülkadir Selvi bir bölümünde de şunları aktarıyor. Kamuoyu, kamuoyu araştırma kuruluşlarını ziyaret ediyorlar, anketler yaptırıyor, kanaat önderleriyle görüşüyorlardı. Bu, bu merakın sırrı kısa sürede ortaya çıktı. Çünkü yabancı milyon şe, mi, misyon şefleri sık sık kapısını çaldıkları kamuoyu araştırma şirketi yöneticilerine iki isme ilişkin sorular soruyorlardı. Ekrem İmamoğlu başarılı olur mu? Ali Babacan parti kursa şansını olur. Araya Davutoğlu'nun kuracağı partiyle ilişkin sorular sıkıştırdıkları da oluyordu. Aralık ayında Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun partilerini kurulacakları açıklanınca büyükelçiliklerde hareketlilik yeniden başladı. Bu kez 3 sorunun cevabını araştırıyorlar. Ekrem İmamoğlu en son nereye kadar yükselir? Ali Babacan'ın partisi ne yapar? AKP'den ne kadar oy alır? 2023 seçimleri öncesinde Erdoğan süreci tersine çevirmek için majör bir hamle yapar mı? Peki Davutoğlu merak etmiyorlar mı? Elbette ki edenler var. Davutoğlu'nun kuracağı parti için İslamcı Kürt Muhafazakarlar Partisi tanımı yapıyorlarmış. Ama daha çok Ekrem İmamoğlu ve Ali Babacan'la ilgililer. Tüm hesaplar 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönük olarak yapılıyor. Erdoğan'ı süreci etkileyebilecek en güçlü lider olarak görüyorlar. En büyük rahatsızlık da Erdoğan'ın güçlü liderliğinden duyuluyor. ABD Başkanı Obama Erdoğan'la tartışmaktan nefret ediyorum demişti. Türkiye'nin başında Erdoğan gibi güçlü bir lider görmek istemiyorlar. Çünkü o zaman hem Türkiye üzerinde hem de bölgede istedikleri operasyonları gerçekleştiremiyorlar diyor. Abdülkadir Selvi bir yazar olarak, bir köşe yazarı olarak bu yazıyı kaleme alıyor. Bakın Ekrem İmamoğlu, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu ister siyasi görüşlerini beğenelim, ister beğenmeyelim, ister ideolojilerini beğenelim, ister beğenmeyelim, çalışmalarını beğenelim, beğenmeyelim. Bu ülkede siyaset yapacak, yapan 3 insandan bahsediyoruz. 3 insanı. Yabancıların neredeyse ajanı olarak yaftalıyor ve hedefleri Erdoğan diyor. Bu isimler üzerinden Erdoğan'ı devirmeye çalışıyorlar diyor. Bir köşe yazarı yazısının bir bölümünde. Şimdi bu köşe yazarının dahil olduğu gazeteciliğin nedir ne halde olduğuna dair bir yazıyla noktalayalım. Tim Sebastian'ın uslubu kimi rahatsız etti başlıkta bir yazı. İrfan Ak'dan gazete duvarda yazmış ve bir bölümde de şunları aktarıyor. Geçenlerde bir arkadaş... İpsala sınır kapısından dışarı çıktığı anda soluduğu havanın bile özgürlük koktuğunu, rüzgarın başka estiğini, suyun başka aktığını, kuşların başka öttüğünü insanların başka baktığını, ağaçların başka sallandığını, ballandıra ballantını hafız hafızam canlandı. Totaliter rejimler bir sınama sahası olmadığı sürece kendini olağanlaşmış, doğalmış, organikmiş gibi göstermeyi başarır. Konumuz İran değil, Türkiye ama teşbih teşbihtir. Hümeyni'den sonra doğup hiç yurt dışına çıkmamış İranlılar açısından... Bulundukları rejimi sınayacakları, mukayese edecekleri bir saha yoktur. Dolayısıyla onlar faşist rejime uyuma güçlüğü bile hissetmediler. Zira zaten bu atmosfere doğdular. Rejim ise bu mukayeseyi yapmamaları için Twitter başta olmak üzere çeşitli internet kanalları soluk kanallarını kapatmaya dışarıda bir dünya yok hissi yaratmaya çalışıyor. Ama dışarıda bir dünya var bunu artık herkes biliyor. Mevcut faşizme, nasıl geçtiğimiz herkesin malumu ama neresinde olduğumuzu, bu girdabın nerede son bulacağı yahut buna hangi aşamada uyum sağlayacağımızı kestirmek güç. Bir arkadaş da dedi ki, kendimi gazeteci Tim Sebastian'ın Rochever'le yayınında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a mülakatındaki performansını izlediğim sırada rahatsız olurken suçüstü yakalandım. Hatta bu rahatsızlığımı başkaları da fark etti mi diye yoklamak üzere etrafımı kolaçan ettiğim için ikinci kez utandım. Hegemonya iktidarın sadece baskı yoluyla zora dayalı egemenliğini anlatmaz. Hegemonik güç, kendisine ulaşamayacağımız kadar mutlak duvarlar, uzun mesafeler örerken aynı zamanda içimize, gönlümüze veya beynimizin ilgili yerlerine de taht kurabilirler. Kendisini hesap sorulamayacak kadar sorgu sualinin dışında tutmak için önce gazeteciliği yasaklar ama sonrasında yasağa bile gerek duymazlar. Bir süre sonra otosansüre de ihtiyaç kalmaz zira beynimiz zaten iktidarın arzuladığı biçimde çalışmaya başlar ve onun diliyle konuşmaya, onun hissettiği gibi hissetmeye başlarız. Böylece seni dövenin söveni görünce öz saygını zed zedeliğinin aslında senden daha güçlü olanın karşısında ne kadar naçar olduğunu fark eder, seni dövenin çaresiz yüzünde kendini belki de utandığın halini görürsün, bilemiyorum. O yüzden Tim Sebastian'ın kalına yönelik küstah dilinin bizde yarattığı rahatsızlığı, Gazetecinin hudutlarının aşılması bağlamında izah edenlerin de kalının yüzünde kendilerini, Sebastian'ın yüzünde de kalını görüp görmediklerini merak ediyorum. Şu yazıyı okumayı bırakıp tekrar düşünelim. Sebastian'ın uslubu bizi neden rahatsız etti? Hatta bence daha önemli şu, soru şu. Sebastian'ın uslubu kalını neden rahatsız etmedi? Elbette rahatsız etmişler ama kalın bu rahatsızlığını son derece profesyonel bir batılılıkla örttü. Neden? Yoksa Sebastian'ın ağzının ortasına kürekle vuramaz mıydı? Evet vuramazdı. Çünkü o zaman bütün o profesyonellik tılsımı dağılacak ve Türkiye'de gazetecilere nasıl tahammülsüz oldukları ortaya çıkacaktı. Daha doğrusu ortadaki şey ortaya çıkacaktı. Bence düşünmeyelim. Daha bugün pasaportuna el konulması sureti, suretiyle hapsedilmeden hapsedilmişken bir gerçekte bana hapsini istemeyiz diyor. Ve Hasan Cemal'i hatırlatıyor İrfan Aktan yazısının bir bölümünde. Biz de İrfan Aktan'ın bu yazısıyla birlikte... Gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını burada noktalıyoruz. Saat başında haber bülteniyle karşınızda olacağız. Bizden şimdilik bu kadar. Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.